0: Hallo, mein Name ist Juli und heute geht es um Krieg und Recht. Zu Gast ist heute Stefanie Bock. Sie ist Professorin für internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Marburg und Direktorin des Marburger Forschungs- und Dokumentationszentrums für Kriegsverbrecherprozesse. Hallo Frau Bock. Ähm, Letzten Meldungen zufolge wurden gerade nach Kiew mehrere hundert Leichen gefunden nach dem Abzug russischer Truppen. Und die Vereinten Nationen werfen nun Fragen nach möglichen Kriegsverbrechen auf. Können Sie mir mal erklären, was Kriegsverbrechen überhaupt sind? Ja, ähm, Kriegsverbrechen sind
1: strafbewehrte Verstöße gegen das Recht zur Kriegsführung. Die Staaten haben sich irgendwann mal geeinigt die Gewaltanwendung im Krieg auf das Notwendigste zu begrenzen. Die Idee, die dahinter steht, ist ähm, vereinfacht gesagt, in einer optimalen Welt hätten wir natürlich überhaupt gar keine Kriege. Da wir davon offenbar noch entfernt sind, wollen wir zumindest die Gewalt im Kriege auf das absolut Notwendige begrenzen. Und da hat man verschiedene Regeln für die Kriegsführung aufgestellt und bestimmte Verstöße gegen diese Regeln der Kriegsführung stellen dann strafbare Kriegsverbrechen dar. Und eine der Kernideen dieser Regeln ist der sogenannte Unterscheidungsgrundsatz. Das heißt, dass ich militärische Gewalt eben nur gegen Soldaten und militärische Ziele richten darf, nicht aber gegen Zivilisten und zivile Ziele.
0: Können Sie mir einmal
1: erläutern,
0: wer die Akteure sind?
1: Also die Akteure, die wir da insgesamt haben, sind natürlich einmal vor Ort, Täter und Opfer, also diejenigen, die gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen und diejenigen, die ähm, darunter leiden müssen, äh, die mit den Auswirkungen konfrontiert werden. Neben den Tätern vor Ort haben wir aber wahrscheinlich auch noch die äh, Personen im Hintergrund, die als Entscheidungsträger, Planer, Leiter sozusagen die Kernverantwortung für die Geschehnisse vor Ort und von der justiziellen Seite stellt sich dann natürlich die Frage, die als weitere Player reinkommen. Ähm, wer reagiert jetzt auf die Verletzung des humanitären Völkerrechts? Und äh, da haben wir einmal auf internationaler Ebene den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, ein internationales Strafgericht, ähm, das äh, auch bereits ein Ermittlungsverfahren, ein allgemeines Ermittlungsverfahren eingeleitet hat für die Situation in der Ukraine. Und dazu haben wir aber auch, weil diese Verbrechen so besonders schwerwiegend sind, die nationale Justiz zum Beispiel ist auch in Deutschland äh, durch den Generalbundesanwalt ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren für die Ukraine eingeleitet worden, sodass also weitere Player die nationale und internationale Justiz sind.
0: Das ist für mich als Laie natürlich erstmal total kompliziert, alles zu verstehen, weil für mich der Krieg, das pure Chaos ist und erstmal alle Regeln natürlich so außer, also es ist, fühlt sich an von außen wie ein absolut regelloser Raum. Gibt es denn irgendwas, worauf ich mich als Privatperson jetzt verlassen kann? Irgendwelche Regeln, die immer feststehen? Es gibt Regeln.
1: Die Idee, dass Krieg nicht regulierbar ist, die gab es auch ganz lange Zeit. Daraus kommt dieser Satz, ähm, Krieg ist die Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Das, was dahinter steht, ist der Gedanke, dass Krieg eine rein politische Entscheidung ist ist und eben nicht rechtlich regulierbar ist. Ähm, darüber hat man sich aber seit einigen Jahrzehnten von verabschiedet und sagt, es gibt Regeln. Es gibt eben zum Beispiel das Verbot, zivile Ziele anzugreifen und Zivilisten zu töten. Das Problem, was es so unglaublich unkontrollierbar ist, ist die geringe Verbindlichkeit dieser Regeln, dass sie eben verletzt werden, dass zivile Ziele beschossen werden, dass Zivilisten getötet werden, auch wenn es rechtswidrig ist.
0: In jüngster Zeit kriegen wir ja immer wieder Meldungen, dass weltweit Ermittlerinnen und Menschenrechtlerinnen Beweise sammeln, um den russischen Präsidenten eines Tages wegen eben solcher Kriegsverbrechen vor Gericht zu bringen. Wieso ist das eigentlich so wichtig? Ich meine, die, die Sache ist ja dann eigentlich schon, also die, die, das Verbrechen ist ja eigentlich schon passiert. Ähm, welche gesellschaftlichen Auswirkungen hat denn ein solcher Prozess? Strafrecht ist immer reaktiv. Strafrecht kommt immer zu spät. Denn Strafrecht kommt
1: immer erst dann, wenn die Tat äh, eigentlich schon begangen wurde dessen ungeachtet haben wir ein unglaubliches Bedürfnis nach einer Straftat, insbesondere wenn sie ganz gravierende Auswirkungen hat, einen Rechtsfrieden wiederherzustellen, indem wir Gerechtigkeit schaffen. Und Teil dieses Gerechtigkeitsprozesses, der sehr groß und sehr komplex ist, ist es, individuelle Verantwortlichkeit zuzuschreiben und zu schauen, wer ist für dieses Leid ganz persönlich verantwortlich. Und deswegen ist sozusagen auf lange Sicht für eine Befriedung der Gesellschaft und für die Opfer auch ein wichtiger Aspekt, dass die Hauptverantwortlichen für Gräueltaten zur Verantwortung gezogen werden.
0: Sie haben jetzt schon den Generalbundesanwalt erwähnt. Der hatte ja bereits zu Beginn des russischen Angriffskriegs angekündigt, dass er ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen durch russische Streitkräfte einzuleiten versucht. Ähm, die Frage ist, wie es dazu kommt, dass die deutsche Justiz zuständig ist für Verbrechen, die ja eigentlich in anderen Ländern passieren. Grundsätzlich ist die deutsche Justiz das auch nicht. Als Basis gilt
1: erstmal das sogenannte Territorialitätsprinzip. Das heißt, die deutsche Justiz befolgt Straftaten, die auf deutschem Territorium begangen wird. Alles andere ist die Ausnahme und Bedarf einer besonderen Begründung. Bei den sogenannten völkerrechtlichen Kernverbrechen, also insbesondere Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord, sagen wir aber, dass diese Taten so schwerwiegend sind, dass kein Staat sagen kann, das ist jetzt eine innere Angelegenheit von uns, da dürfen sich keine anderen Staaten einmischen. Vielmehr sind die so gravierend, dass dass diese Taten die internationale Staatengemeinschaft als Ganze erschüttern und damit hat jeder Staat das Recht, quasi als Stellvertreter der internationalen Gemeinschaft diese Taten zu verfolgen. Und in Deutschland ist dafür die rechtliche Grundlage das sogenannte Völkerstrafgesetzbuch, das in § Paragraph 1 eben festlegt, dass unter anderem Kriegsverbrechen nach dem Universalitätsprinzip verfolgt werden können, also weltweit unabhängig von der Staatsangehörigkeit von Tätern und Opfern.
0: Kann man das auch noch konkretisieren, jetzt für den Fall Deutschland, in welchem Umfang diese Verbrechen, die jetzt in der Ukraine begangen werden, auch vor deutschen Gerichten verhandelt werden?
1: Das wird sehr davon abhängen, wie sich die weitere Beweislage entwickelt, also Deutschland Kennen von der Grundidee her keine Abwesenheitsverfahren. Das heißt, wir werden nur Personen vor Gericht stellen, wenn wir ihre habhaft werden können, wenn die also in Deutschland festgenommen werden können. Was im Moment läuft im Rahmen dieses äh, sogenannten Strukturermittlungsverfahrens ist die Sicherung von Beweisen, die wir in Deutschland erstmal haben. Also Ganz wichtige Quelle sind da jetzt die Flüchtlingsströme, also die flüchtenden Personen, die nach Deutschland kommen, Aussagen machen können und äh, von Kriegsverbrechen Zeugnis ablegen können. Die werden jetzt erstmal gesammelt und dann wird geschaut, ob auf Basis dieser Beweise sich der Verdacht gegen bestimmte Personen konkretisieren lässt. Und dann müssen wir schauen, ob wir diese Personen irgendwann festnehmen können und wenn sie denn festgenommen werden können dann kann ihn auch in Deutschland der Prozess gemacht werden.
0: Sie beschäftigen sich ja jetzt in Ihrer Arbeit auch damit, wie Friedens- und Aussöhnungsprozesse auch mit rechtlichen Mitteln vorangetrieben werden können. Können Sie uns da noch ein paar Sätze zu sagen, wie das genau funktioniert?
1: Ja, also nachdem eine Gesellschaft so furchtbare Verbrechen erlebt hat und von so unglaublicher Gewalt erschüttert wird, brauchen wir einen Heilungsprozess. Das betrifft nicht nur die einzelnen Individuen, sondern das betrifft auch die Gesellschaft als Ganzes, da sie in einer sehr fundamentalen Frage erschüttert wurde, nämlich in der Erkenntnis, dass sie in einer Gesellschaft gelebt hat, dass sie eine Gesellschaftsform gewählt hat, in der die Sicherheit der Beteiligten nicht garantiert war. Und diese Erfahrung muss aufgearbeitet werden. Das ist ähm, ein, wir sprechen von einem Transitional Justice Process, also einem Übergangsprozess, der von einer kriegserschütterten Gesellschaft dann wieder zu einer friedlichen Gesellschaft führen kann. Und das ist ein sehr komplexer Prozess, der mit Aussöhnung zu tun hat, der mit Wiederaufbau, Wiedergutmachung zu tun hat. Aber ein Aspekt in diesem großen Transitional Justice Prozess ist auch das Strafrecht, eben mit dieser bereits angesprochenen Komponente, dass individuelle Schuld zugewiesen wird. Denn damit wird den Opfern auch signalisiert, das war jetzt kein Unglück, das war auch nicht, dass ihr irgendwelche Schuld auf euch geladen habt, sondern das war die Verantwortung ganz bestimmter Personen und das erklären wir in Solidarität mit euch Opfern zum Unrecht und verdammen das. Und das ist Teil dieses Versöhnungs- und Aufarbeitungs- und Heilungsprozesses.
0: Wir stellen uns jetzt natürlich bei unserer redaktionellen Arbeit immer mal wieder die Frage, weil wir auch oft betiteln, also Putins Angriffskrieg, wann ist diese Bezeichnung rechten und wann nicht? Und wer sind die zusätzlichen Akteure, die man vielleicht gar nicht sieht, aber die natürlich auch irgendwie ein System stabilisieren? Ähm, wo weiß man dann, wann Verantwortung endet und wem man wirklich dann auch ähm, vor Gericht bringen kann? Das ist
1: eine der Kernfragen, die wir im Völkerstrafrecht haben, wir haben Taten, die in unglaublichen kollektiven Strukturen begangen werden, wo ganz viele Personen beteiligt sind, auch Personen, die im Zweifel sehr weit weg sind. Also wir haben ja zum Beispiel auch schon diskutiert, ob die deutsche Bundesregierung gegebenenfalls wegen Beihilfe zum russischen Angriffskrieg strafbar sein kann weil sie die Gaslieferungen nicht stoppt, also kein Embargo für die Gaseinkäufe verhängt, ob das nicht sozusagen eine Beihilfe ist. Da merkt man, wie weit wir da gehen müssen und die Frage stellen müssen, wann ist ein Tatbeitrag hinreichend eng mit der Haupttat verknüpft, dass wir da noch von strafrechtlicher Verantwortlichkeit sprechen können. Und natürlich auch im Ukraine-Konflikt wird es eine der Kernfragen sein, wie kann ich die Verbrechen vor Ort mit den Entscheidungsträgern im Kreml in Verbindung bringen. Denn letztendlich äh, die Soldaten, die vor Ort Verbrechen begehen, das ist ja immer nur ein Aspekt und möglicherweise auch gar nicht der, der uns am meisten interessiert, sondern vom Unrechtsgehalt sind die Entscheidungsträger im Hintergrund ungleich verantwortlicher. Das heißt, an die wollen wir natürlich ran. Und das bedeutet, dass Entscheidungsketten rekonstruiert werden müssen, dass festgestellt werden muss, wie viel Kontrolle, wie viel Verantwortung, wie viel Leitungsmacht hatten denn die Personen im Hintergrund tatsächlich ähm, über die Geschehnisse vor Ort. Und das wird beweistechnisch äh, sicherlich schwierig und anspruchsvoll werden.